1: O jogo deste domingo entre o Viseu 2001-B e o Maia, a contar para a segunda jornada da fase de subida à terceira divisão de futsal, terminou com agressões dentro e fora de campo nos instantes finais da partida. Paulo Lopes, diretor do futsal do Viseu 2001, diz que os incidentes começaram após o golo do empate do conjunto viziense, com um o jogador do Viseu a ser agredido pelos atletas do Maia.
2: A posição do Viseu neste momento é de, de total estupefacção Com aquilo que entretanto se passou O jogo foi intenso, a nossa história fala por si Nunca nunca nos vimos eh, envolvidos neste tipo de episódios Em traços gerais, eh, o último minuto foi, os últimos segundos foram muito intensos O Maia faz o 2-3 e nós empatamos a 3 segundos do fim Quando marcamos o terceiro golo, ali um compasso de espera Os jogadores do Maia começam a correr em direção ao, ao lado, ao banco do, do Viseu Viseu 2001, onde está o nosso atleta Chan, que é agredido várias vezes, é agredido por vários jogadores do atleta Ma... dos atletas do Maia.
1: Segundo Paulo Lopes, os incidentes tenderam-se para fora da quadra. O responsável conta que os jogadores do Maia invadiram o balneário do Viseu 2001. Os miúdos
2: recolheram o balneário, os atletas do Maia invadiram o balneário desrespeitando as ordens dos ARDs, um diretor da bancada tentou evitar que, o jogo, que nós recolhêssemos as imagens, foi muito mal. Bom, basicamente foi, foi isto que aconteceu, entretanto teve que ser chamada a polícia para serenar os ânimos e o jogo não terminou. Agora vamos ver o que é que o Conselho de Disciplina da Federação vai decidir. O jogo, os tais três segundos acabaram por não ser realizados, porque o árbitro alegou que no, mediante as, as, as agressões dos jogadores do Maia, que foram punidas com expulsão, com expulsão eh, o árbitro entendeu que o, o, não estavam reunidas as condições para prosseguir o jogo.
1: Bruno Magalhães, presidente do MAIA, admite que reprovam este tipo de comportamento e afirma que não houve qualquer tipo de agressão.
0: Estes comportamentos decorrem de uma situação muito desagradável que aconteceu a partir do momento em que o vídeo 2001 permitiu que uma comitiva extensíssima, estamos a falar de mais de 10 elementos, estivesse na bancada, imediatamente por cima do Banco dos Dependentes do MAIA, em que passaram o jogo todo a injuriar, a ofender, a provocar, inclusive a ameaçar coisas muito graves durante o... Praticamente o jogo todo. Uh, o que aconteceu, e isso não ficou, uh, basta ler o relatório do árbitro, não ficou nada, nenhuma agressão existiu. Aliás, os vídeos que o próprio Viseu publica, em nenhum deles se vê nenhuma agressão, nenhuma. Existem desacatos entre jogadores, é certo, uh, reprováveis, é certo, de parte a parte.
1: Em momento nenhum houve agressões. O presidente Maia assume que houveram desacatos que se tiveram início com os festejos do Viseu 2001 junto ao banco do Clube do Porto.
0: A quando do terceiro gol do empate do Viseu, a três segundos do fim o jogador de suplente, o guarda de do Viseu vem para dentro da área técnica do Maia festejar ameaçado lá em frente ao banco e há um segundo jogador que também vem ter satisfações com os nossos jogadores para além dos insultos que voltaram ainda mais eh, fortes da bancada. Perante isto os jogadores eh, exaltaram-se e houve para lá aqueles desacatos que não passou de, enfim, de ofensas verbais e uns empurrões e não sei o que mais Pronto. portanto basicamente esta é a versão dos factos Real, nossa verdade, é real. E foi por aqui que nós não podemos, que temos vindo a contestar nas redes sociais, a postura do Viseu, que não, também espero eu, que não se reveja como nós não nos revemos nestas situações.
1: Fica agora por conhecer qual a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol quanto a esta situação, uma vez que o jogo foi dado por terminado, a três segundos do final. Portugal dá amanhã o pontapé de partida no Euro 2020. A seleção das Quinas joga contra a Hungria, naquele que é o primeiro jogo da fase de grupos, onde Portugal tem também como adversários a França e a Alemanha. Paulo Menezes, treinador do Lusitano Vilmoinho, Moinho, já com passagem na seleção espanhola, antevê um jogo difícil para Portugal, uma vez que a Hungria joga em casa.
3: Creio que vai ser um jogo muito, muito bem disputado, com dois excelentes treinadores. Uh, apesar de sermos o detentor do título uh, e de estarmos a defender, a defender esse título, uh, eu creio que jogando em casa do um anfitrião, um, acho que a Hungria vai, vai querer, vai querer mostrar-se mostrar da melhor forma possível aos seus, aos seus adeptos, às suas gentes. Uh, acho que vai ser um jogo, em termos estratégicos, em termos táticos, muito rico.
1: O técnico faz uma análise tática mais detalhada ao duelo desta terça-feira
3: a Hungria joga num sistema 3-5-2 a atacar relembramos que por exemplo em posse de bola nos jogos da preparação teve uh, ascendente sobre o adversário em termos de, de, de posse de bola, portanto antevejo antevejo aqui uma repartição da posse de bola porque também da nossa parte nós temos bons executantes temos, temos jogadores em excelente, em excelente momento, uh, principalmente quando temos bola e relembro aqui uh, na minha opinião que é o grande maestro quando a, quando a nossa seleção tem, tem a bola no, no Bruno Fernandes e depois em termos defensivos. Na seleção da Hungria defenderá com uma, linha, com uma linha de cinco, mas para isso também o nosso selecionador também já experimentou dois pontas de lança, que foi o Cristiano Ronaldo e o André Silva lá na frente para, para tentar desmontar entre aspas uma linha, uma linha de cinco defesas contra centrais. Portanto, acho que vai ser, vai ser um jogo super interessante.
1: O Portugal-Hungria joga sexta terça-feira pelas cinco da tarde. O encontro é referente à primeira jornada da fase de grupos do Euro 2020, onde a seleção a da esquina está inserida no grupo F, juntamente com a França e com a Alemanha. E jogou-se ontem a sétima e última jornada da fase de campeão da divisão de honra da Associação de Futebol de Viseu. Já com o título conquistado na jornada passada, o Ferreira de Aves terminou a temporada com uma derrota na receção ao Penalva do Castelo. Em declarações exclusivas à Rádio e Jornal do Centro, o Rui Almeida, o treinador da equipa do Sátam, Conta qual foi o segredo para esta conquista numa época atípica devido à pandemia da Covid-19.
3: O segredo foi, foi o trabalho, o trabalho e a competência de todos nós, uh, de equipa técnica jogadores, direção para mim foi o, foi o ponto alto foi nós nunca deixarmos num, num ano atípico como eu, como eu disse, num ano difícil para todos, para todas as equipas foi nós mantermos sempre o foco naquilo que nós queríamos, nos nossos objetivos uh, que eram os três primeiros, mas uh, nós durante, durante a época, jogo a jogo fomos criando os nossos objetivos uh, dentro do grupo, uh, somos ambiciosos gostamos muito de ganhar, estamos no futebol para ganhar uh, e foi isso que veio a acontecer por isso é que eu disse, o, o mérito é destes atletas que acreditaram na nossa ideia, na, na ideia que a gente lhes propôs uh, para esta época e terminámos a época em grande com, com um título de, de campeões, que era isso que ambicionávamos.
1: O Ferreira de Aves sagrou-se então campeão da divisão de honra e por isso está no campeonato de Portugal na próxima temporada. Já o Sinfãs terminou a época na segunda posição e por isso assegurou uma vaga direta na próxima edição da Taça de Portugal. Cristiano Pereira, atleta da Casa do Povo de Mangual, sagrou-se campeão mundial nos 5 mil metros de atletismo adaptado. O feito aconteceu neste domingo, no 13º Campeonato do Mundo de Atletismo na Polónia. João Amaral, treinador do atleta, já perspectivava esta conquista e diz que Cristiano Pereira podia ter conseguido uma marca melhor e mais perto do recorde do mundo, não fosse o vento na reta final.
0: Eu esperava isso, dele, Já já me tinha dado boas indicações nos 1.500 metros, só que a marca a marca não saiu e na parte final ele ele não esteve teve tão bem como eu desejaria. E nos 5.000 metros ele comandou a corrida desde o primeiro metro até até o fim. Deu esteve, esteve muito forte, muito forte mesmo. Acabou com 14:50 e se não se não há vento ele ele a marca dele seria muito perto do recorde do mundo, é 149 porque o vento na, na, na reta oposta à meta era fortíssimo e não, não, não deixava os atletas andar, havia atletas que quase que até paravam com o vento a bater de frente e portanto ele esteve ele muito bem, teve está de parabéns
1: na passada quarta-feira, Cristiano Pereira já se tinha sagrado vice-campeão do mundo nos 1500 metros e este domingo voltou a confirmar o bom momento que atravessa, sagrando-se campeão mundial nos 5000 metros.